0: Ich glaube, der Begriff der Werktreue im Schauspiel auf jeden Fall aus meiner Perspektive ist ist so, ein, so, ein, so eine Annäherung an, ans Unmögliche eigentlich.
1: Herzlich willkommen zu Foyerfunk, einem Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Hier an der HFMDK studieren rund 1000 Menschen in den Disziplinen Musik, Theater und Tanz und es gibt einen Ort an unserer Hochschule, in dem sich diese Menschen oft über den Weg laufen, nämlich das Foyer. Das Foyer ist ein Ort, wo man sich trifft, wo man sich über Gehörtes und Gesehenes austauscht und wo neue Ideen und Projekte ihren Anfang nehmen. Und genau diesen Austausch wollen wir in unseren Podcast Foyerfunk übertragen. In den ersten vier Episoden des Foyerfunks beschäftigen wir uns mit dem Thema Werktreue. Also was ist ein Werk? Was macht ein Werk aus? Warum wollen wir einem Werk treu sein oder warum eben gerade nicht? Ich bin Philipp Weigand, unterrichte das Fach Stimme und Sprechen an der HFMDK in der Schauspielabteilung und ich habe Gäste. Wenn ihr euch bitte einmal vorstellen mögt.
0: Hi, ich bin der Amaru. Ich studiere gerade im vierten Jahr Schauspiel an der HFMDK und bin froh, heute hier sein zu
2: dürfen.
3: Melanie Waldfuhrmann, Direktorin am Max-Planck-Institut für Empirische Ästhetik.
2: Ja und ich bin Hans- Jakob Stemmler und ich bin Pianist und unterrichte hier an der Hochschule Kammermusik. Vielen Dank, Melanie, welche Bedeutung hat Werktreue
1: denn für dich? Wie würdest du diesen Begriff überhaupt einordnen?
3: Der Werktreue Begriff beinhaltet ja tatsächlich, dass wir eine Vorstellung haben, was ist das Werk? Und dass wir es so schätzen, dass wir ihm treu sein wollen. Treue ist ja ein ethisch aufgeladener Begriff ne? und Treue ist was Schlechtes. Das heißt also ohne die Idee, dass das Werk so wie es ausgedacht wurde von Komponisten, Komponistinnen, Sch Schriftstellerinnen, dass das irgendwie in sich wertvoll und bedeutend ist, ohne den gibt es keine Werktreue logischerweise. Oder ist Werktreue nichts Wichtiges? Und da nun die meisten Werke, mit denen wir uns beschäftigen, historische Werke sind, aus anderen Zeiten und Kontexten, inkludiert Werktreue irgendwie schon, dass man sich natürlich mit den historischen Umständen, den damaligen Produktionsbedingungen und so weiter und so fort auseinandersetzt. Ob man es dann genauso machen muss, darüber diskutieren wir ja hier, aber das, wär, das würde dem zugrunde liegen. Also im Mittelpunkt steht schon die Wertschätzung des Werkes, und dann, warum man das auch bei alten Werken findet, da gibt es ja noch so diesen Punkt des Historismus, der wurde so im 19. Jahrhundert erfunden und geht eigentlich einher immer mit einer modernen Skepsis oder einer Gegenwartsskepsis. Und das ist vielleicht so der auch leicht kritische Punkt an Werktreue, wenn es ein Historismus wird.
1: Vielen Dank, ich springe gleich ins Schauspiel, Amaro, wenn du ein, indem wir gleich ruhig, egal ob, na doch, Nehmen wir einen alten Kompon äh, Komponisten, wollte ich schon sagen, mhm. alten Autor. Wenn du jetzt besetzt bist in einer Shakespeare-Produktion, guckst du, recherchierst du nach, A, wie wurde damals Theater gespielt zu Lebzeiten Shakespeare's, B, was für Aufführungen gab es seitdem, äh, C, wie setze ich mich damit in den Kontext, ins Verhältnis, machst du das oder ist es immer on
0: the flow? Learning by On doing. the flow. <lacht> Ja, das kommt irgendwie, glaube ich, ein bisschen drauf an, was für einen Anspruch die Inszenierung im Endeffekt dann hat und was für eine Regie dann dahinter steht. Für mich, also aus, aus meiner Perspektive, ist der Begriff der Werktreue nicht nicht unbedingt ähm, so interessant. Ich glaube auch, was, was ähm, Melanie eben sagte, dass da eben auf der Kehrseite die Untreue steht. Das heißt, der Autor da noch sehr wichtig äh, genommen wird, beziehungsweise ich, ich tue dem dem Autor, der das Werk niedergeschrieben hat, Unrecht, indem ich Änderungen Interpretationen anstifte. Aber für mich wird es eigentlich erst spannend, wenn ähm, wenn der Kern eine, eines Werkes quasi rausgearbeitet wird.
1: Mir fällt es ein, bis zu einer Überspitzung, zum Beispiel in einer Aufführung von in, in den Münchner Kammerspielen letztes Jahr, jetzt habe ich leider die Regie vergessen, wo ein Vier-Frauen-Ensemble Schillers Räuber gespielt hat, meistens nackt und eigentlich von dem Ursprungstext nur noch Fetzen übrig geblieben sind. Aber viele Theaterleute aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, die diese Aufführung gesehen haben, waren begeistert, weil sie eben genau von diesem Kern gesprochen haben, der sich sehr wohl übertragen hätte. Zumindest den Kern, den sie in Schillers Revolutionsstück, was es damals ja schon war, zu Lebzeiten ähm, erkannt zu haben, glaubten.
0: Ja, ja ich, glaube, ich glaube, der Begriff der Werktreue im Schauspiel auf jeden Fall aus meiner Perspektive ist, ist so ein, so, ein, so eine Annäherung an ans Unmögliche eigentlich. Weil das durch so viele verschiedene Filter geht. Also wenn man irgendwie sich natürlich mit dem, mit dem mit der Zeit des Autors irgendwie auseinandersetzt und auch mit dem Kontext, in dem das Stück entstanden ist, also ein Stück von Brecht wird sich ganz anders recherchieren lassen als Shakespeare zum Beispiel irgendwie und ist ganz anders irgendwie näher dran oder weiter weg oder historisch viel mehr angebunden an vielleicht jetzt einen deutschen Theaterregisseur einen Brecht als einen Shakespeare. Und das geht durch so viele Filter im Theater, ähm, in Gedanken, wenn man an, an das Bühnenbild dann denkt oder an die Besetzung, eben wie du eben meintest, vier Frauen spielen die Räuber, dass da, dass, dass sich da ganz schnell für mich der Begriff der Werktreue komplett auflöst und da dann immer eine Interpretation drin steckt, die natürlich auch das Ganze für mich als Schauspieler sehr spannend macht.
3: Ich hätte mal eine ganz dringende Frage, ist Werktreue überhaupt ein Begriff, den ihr diskutiert im Kontext von Schauspiel und Inszenierungen und wenn ja, ist er positiv besetzt?
1: Ich glaube, wenn jemand davon spricht, dann wird er sofort als uncool betrachtet.
3: Ja. Ne? Das ist also dann, dann nämlich, Begriff, glaube ich, wirklich der Werktreue. große Unterschied zwischen unseren Künsten. Ne? Ja.
1: Ich glaube schon. Ich ja, glaube, es wird immer verlangt, sich damit auseinanderzusetzen, also heute mehr denn je, was ist noch sagbar? Was muss wie interpretiert werden? Welche ähm, althergebrachten Bilder und Vorstellungen reproduzieren wir unnötigerweise? Das ist eine große Diskussion in, in deiner Generation, äh, die ich auch begrüße. Und da im Gegensatz dazu von Werktreue zu sprechen, ähm, klingt natürlich in unseren Kreisen schon verstaubt. Das ist revanchistisch. Aber ich hätte noch eine Frage an dich, Hans-Jakob, gerade was Amaru gerade angesprochen hat mit diesen verschiedenen Filtern und wie man sich unterschiedlich zu historischen Vorlagen in, in Kontext setzen kann. Fällt es dir einfacher oder wo ist der Unterschied, je älter das Werk ist
2: sozusagen? Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass mir ein Werk umso fremder oder ferner erscheint, je älter es ist. Das ähm, hat vielleicht weniger mit den Epochen zu tun als ähm, mit den geistigen Voraussetzungen der Komponistinnen. Und jede Epoche hat natürlich auch in diesem Sinne ihre eigenen Gegebenheiten. Ähm, dem einen fällt es leichter, sich in die eine hineinzubegeben, dem anderen vielleicht in eine andere. Ich vermute mal, dass es für jede Musikerin, für jeden Musiker Komponisten gibt, die ihr oder ihm näher stehen als andere. Und eben, also zur Werktreue gehört ja nicht nur die Entschlüsselung der Noten hat Amaru vorhin auch schon ähm, in Bezug auf, aus, äh, auf Autorinnen aus der Theaterkunst gesagt. Der historische und damit der geistige Hintergrund ähm, der Autorinnen schwingt immer mit und der macht eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Werk auch spannend, inspirierend, bereichernd. Ja, ich will nochmal zurückkommen auf ähm, einen Satz, der vorhin fiel. Im Begriff Werktreue steckt das Wort Treue ist eigentlich ähm, spannend, das nochmal zu beleuchten, weil ähm, die Treue ist eigentlich natürlich eine Begrifflichkeit, die wir aus dem sozialen Kontext kennen. Und Treue, die zwischen Individuen stattfindet, ähm, ist ja total positiv ähm, konnotiert und wird als Tugend bezeichnet. Und äh, wir, wissen, kennen aber auch, wir kennen aber auch Formen der Treue. Ich nenne nur das Stichwort Nibelungentreue die eher an Unterwerfung erinnern. Ich behaupte jetzt mal, dass ähm, die Aufführungstradition, in der wir Musiker:innen stehen, ähm, mit ihrer Buchstabentreue natürlich positiv gesehen auch mit ihrer Achtsamkeit gegenüber dem Text, gegenüber den, ähm, ja, jedem jeden kleinen Pünktchen, jeder kleinen dynamischen Anweisung des Komponisten oder der Komponistin, dass diese ähm, buchstabentreue gelegentlich eher in Form der Unterwerfung führt. Und es gibt Momente, in denen ich mich frage, ob wir damit eigentlich immer dem Geist der Werke treu sind. Ähm, für mich ist es interessant, mich, äh, mich mit den Ansätzen aus der Theaterkunst äh, zu befassen und mit dieser Radikalität, die dort in der individuellen Suche nach dem Kern eines Stückes betrieben wird, auch manchmal auf Kosten des Buchstabens. Ich glaube, dass wir aus diesen Ansätzen lernen können und uns auch mal aus unserem selbst gebastelten Käfig der Buchstabenhörigkeit rausbegeben dürfen und vielleicht dabei einen neuen Begriff von schöpferischer Freiheit im Spiel zu finden.
3: Ich frage mich immer, ob ein sehr freier interpretatorischer Umgang, wo wir gerade über Treue und Liebe sprechen, nicht auch verstanden werden kann als Missachtung des Werkes, so wie es vielleicht gedacht ist. Also beim beim Schauspiel frage ich mich oft, wenn ihr die Stücke so jetzt mal gemeingesagt kaputt macht, hm. dann spielt sie doch gar nicht. Nehmt doch ein anderes, ein heutiges, was euch mehr zusagt. Und ich meine wirklich Originalliteratur im Schauspiel kommt ja auch nicht mehr so oft auf die Bühne. Es sind ja oft Bearbeitungen von Filmbüchern wie auch immer. Aber das finde ich ist, das ist so, ich kann das, den Wunsch nach Freiheit auf der Seite der Performer total nachvollziehen. Ich glaube nur, manchmal kippt es um in, eigentlich finde ich das Werk missglückt und deswegen mache ich jetzt ganz viel, um es zu retten. Und dann wäre es vielleicht ehrlicher, das Werk zu den Akten zu legen.
1: Ich glaube, da muss ich dagegenhalten und dann doch eine Lanze brechen für Bearbeitungen, weil missglückt hält natürlich niemand, der das auf den Spielplatz setzt, dieses Werk. Sei es jetzt von Kleist oder Schiller oder noch älter. Im Gegenteil, ich glaube, wir suchen... Es ist immer wieder die Sprache von dem Kern jetzt auch in unserem Gespräch gewesen. Und klar, also wenn ich mir das Männerbild in Kleist's Kätchen von Heilbronn angucke, dann ist es ja, überlegenswert, ob das zeitgemäß ist. Aber da stecken noch so viele andere unfassbar großartige Themen drin, die es lohnt, auf die Bühne zu bringen und die zeitlos sind. Und das ist ja bei Shakespeare auch so. Oder bei antiken Tragödien, ob es jetzt die Orestie ist oder ähm, weiß ich nicht, ein Antigone oder was auch immer. Es geht immer um Macht, Liebe, Eifersucht, ähm, Rache, die Tod, ähm, Sehnsüchte. Ich glaube, das ist äh, nicht tot zu kriegen. So wie Peter Brook ja auch ein Klassiker definiert hat, wie ein Stück Kohle, was äh, uralt ist, aber immer noch wärmt, wenn man es heute noch anzündet. Klingt pathetisch, ist es auch, aber es trifft es im Kern ganz gut. Da ist er wieder der Kern. Oder wie siehst du das, Amaro? Warum spielen wir überhaupt noch? Ja, ich glaube, ähm, Kleist, wenn <lacht> es doch so abgedroschen alt verstaubt ist.
0: Ja, ich glaube, dass, dass wir schon ehrfürchtig der Sprache auch oft sind und dem, was niedergeschrieben wurde, dass da dass da viel Schönheit irgendwie zu finden ist, das genauso zu verwenden. Also genau sich das Versmaß in Kleist zu analysieren und anzuschauen, warum hat er das so geschrieben, was ist der, was ist der Duktus, was ist der Rhythmus und was gibt der Rhythmus dem Kern von diesem Text oder von dem Kern dieses Stückes, was, wie, wie, sind die Wechselwirkungen in dem Ganzen eben? Und dann fängt für mich natürlich auch schon Interpretation an, wenn die Leute dann, die sagen, ja, nee, der hat das genau so gemeint, weil dann im nächsten, im nächsten Satz ist das Vers mal so wieder gebrochen oder so und dann hat das die und die Aussage. Aber natürlich, ich glaube, es gibt, ich glaube, es gab auch immer wieder Aufführungen, wo dann eben akribisch versucht wurde, das, das niedergeschriebene Werk des Autoren genau wieder aufzuführen, beziehungsweise, ich glaube, da, 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 da wird viel Respekt auch geleistet irgendwie für Leute, die das nochmal versuchen, sich wirklich an der Originalsprache eines, eines Werkes abzuarbeiten, so. Für mich als, als Schauspieler ist dann so, wem, wem bin ich in dem Moment treu, dem, dem Autor oder dem oder dem Kern dieses Werkes, dem der Message, die hinter so einem Werk steht, und da wäre für mich auf jeden Fall ganz klar, irgendwie so, solange ich den Kern irgendwie für mich rausarbeiten kann, tue ich auch dem Autor irgendwie nicht unrecht. So.
1: Und gerade möchte ich hinzufügen, auch aus meinem Fach heraus, der Sprecherziehung ist Kleist natürlich der Musik. Also es gibt fast nichts, was man besser vergleichen könnte, weil Kleist schreibt Partituren. Das ist Musik, was er die er komponiert hat. Und erst wenn man diesen Rhythmen, diesen diesen Reimen und Rhythmen, es ist wirklich extrem rhythmisch, komponiert nahezu, erst wenn man die begriffen hat für sich durch den ganzen Körper, quasi ähm, erspürt hat, erst dann kann man da drauf surfen wie auf einer Welle und das ist ein wunderschönes Gefühl, finde ich, aber da treffen sich unsere beiden Künste, glaube ich, extrem und dann ist nur die Frage, welche Inhalte verwendet man noch und was schmeißt man raus oder welche Schwerpunkte legt man und da sind wir natürlich ähm, wahrscheinlich freier als die Musik, denn Hans-Jakob, du hast gerade den Begriff des Käfigs wirklich verwendet, ähm, wo sind denn die Momente, wo du
2: den sprengst? Oder gibt es die gar nicht? Also ich finde das eigentlich sehr spannend. Vorhin, vorhin war schon die Rede von Schillers Räubern im Münchner Kammerspiel, was ein Revolutionsstück war. Wir haben natürlich Schillers Zeitgenossen Beethoven, den wir rauf und runter spielen und der der revolutionär im, im Grunde genommen am Anfang des 19. Jahrhunderts war und die Türen weit aufgestoßen hat. Die Metapher wird immer gern verwendet. Und zugleich sozusagen diese Freiheit aber nicht an den Interpreten weitergeben wollte. Also er war eigentlich vielleicht der Erste, der einen Begriff von Werktreue eingefordert hat, sozusagen eigentlich im Grunde genommen, eine treue, ein Treue Verständnis gefordert hat von, von ähm, Interpreten, das eigentlich was untertanenhaftes hat. Also auf ihn zurückzuführen ist äh, zum Beispiel die unselige, manchmal auch nützliche Erfindung des Metronoms. <lacht> er ging zu seinem Freund Mäzel und äh, bat ihn, eine Maschine zu erfinden, mit der man eben das Zeitmaß exakt messen kann. Und als das äh, die Maschine erfunden war, ja. hat er nichts Eiligeres zu tun gehabt, als auf eigene Kosten Bücher drucken zu lassen, in denen für alle bisher von ihm komponierten Werke die richtigen Metronomzahlen drin standen, auf das ähm, kein Musiker jemals wieder auf die Idee käme, es im falschen Tempo zu spielen und sei es auch nur in kleinsten Abweichung. Also sozusagen, das widerspricht im Prinzip sozusagen die, diesem ja, vielleicht inhaltlichen Kern, des Revolutionären, der eigentlich in seiner Musik steht, irgendwie für mich auf zumindest beachtliche oder interessante Art und Weise. Und letztendlich haben sozusagen solche Entwicklungen, die von solchen Giganten angestoßen wurden, vielleicht dazu geführt, dass Musiker bis heute kuschen. Und oftmals auch sozusagen diesen Gestus, der eigentlich da an Freiheit drinsteckt, da gar nicht erst dran kommen, weil sie verharren in sozusagen in einer untertänigen Haltung. Aber ich also ich ich, ich sag's natürlich ein bisschen polemisch, zugespitzt. Ich wünsche mir da manchmal sozusagen mehr Mut und sozusagen auch diesen Ansatz, den Regie und Schauspiel da oftmals wagen und glaubt ihr die Frage geht vor
1: allem an die Musikerinnen in der Runde, dass dieser dieser Mut, dieser Gestus von Revolution nachempfindbar ist oder wäre, gibt es Hoffnung, dass dass ich irgendwie als Interpret dieses Stückes, ich würde Fürs Schauspiel behaupten jetzt einfach mal Amaro ganz pauschal, dass wir das eh immer suchen, einen gewissen Moment auf der Bühne zu erwischen und da noch eine größtmögliche Freiheit des Erlebens zu erfahren, ist es mit einem Beethoven auch möglich.
3: Ich finde das extrem schwierig, weil wir einfach seit Beethoven 200 Jahre weiter Hörgeschichte haben. Und äh, musikalische Formen, Prozesse, die damals eben revolutionär wirkten, denn bei Beethoven, die Revolution liegt ja in der Form sozusagen, in den Harmonien, nicht in der Ausführungsweise. Also das, was damals musikalisch revolutionär war, das ist heute für uns im Grunde Standard. Da haben wir ganz anderes erlebt. Das heißt, mit einem historischen Stück, dieser Art von wow, hier ist ja eine völlig neue Welt. Diese Erfahrung zu erzeugen, ist fast nicht möglich. Ich glaube, ein bisschen war das so mit der alten Musikbewegung, weil man einfach sehr bekannte Stücke plötzlich radikal anders gehört hat. Da ging das irgendwie nochmal. Beethoven gibt es auch in historischer Aufführungspraxis. Das, da gab es manchmal so ein, wenigstens Fremdheits- und Neuheitsmomente. Aber dieses wirklich fundamental revolutionärer, mit einem alten Stück, gerade wenn es im Kanon ist, das wir alle tausendmal gehört haben. Ich glaube nicht, dass das geht. Mhm.
0: Ja, ich würde da, glaube ich, auch nochmal ganz kurz noch einen Beitrag in Richtung Schauspiel machen, auf jeden Fall. Ich habe eine Inszenierung von Peter Stein aufgenommen, aus den 90er Jahren, glaube ich, war das, von den drei Schwestern gesehen und da wurde ganz, ganz akribisch den Aufzeichnungen von Tschechow irgendwie Folge geleistet, sehr naturalistisch gearbeitet und es hatte quasi, ich habe das gesehen und das habe hab, hab gespürt, das hat eigentlich überhaupt nichts mit mir zu tun oder dieser Zeit zu tun, aber habe gespürt, dass es einen historischen, dokumentarischen Wert irgendwie hat, in, an diese Inszenierung von vor 60, 80 Jahren irgendwie nochmal ranzukommen. Aber ich glaube, genau das ist, das ist der Punkt, wo dann das Theater und Schauspiel immer wieder an, 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 an Reibungen miteinander kommt. Also es ist, glaube ich, auch im, in dem Begriff Werktreue ganz oft auch der Generationenkonflikt irgendwie wieder zu finden, weil ich für meinen Teil als Schauspieler natürlich auch, wenn ich Theater schauen gehe, immer interessiert bin daran, wo, wo, ist der, wo ist der Bogen geschlagen zur heutigen Zeit? Also, wo sind, wo werden Themen aufgegriffen, die für mich jetzt als, als Mensch in dieser Gesellschaft aktuell sind und die sich übertragen lassen. Und das funktioniert natürlich viel besser, wenn du, wenn, wenn auch, auch wirklich interpretiert wird und wenn auch wirklich in diese alten Texte Themen der heutigen Zeit mit eingeflochten werden. Und Philipp eben auch schon gesagt hat, ja, das, das sind immer irgendwie auch Themen, die, die zeitlos sind, also Themen, der, der Rache, der Liebe, der, der Verzweiflung, der, der absoluten Not, wie sie ganz oft in Theatertexten zu finden sind. Aber die Perspektive des Autors und damit auch die Werktreue sind immer eine extrem, jetzt auch im, im irgendwie im Theaterkanon, ich weiß nicht, wie es in der Musik ist, aber eine extrem männlich behaftete und extrem weiße Perspektive auch, weil wir auch im, im deutschen Theater noch sehr, ja, verliebt sind in die, alten, äh, in die alten Autoren und die sehr, sehr hochhalten Und deswegen meine ich auch Generationenkonflikt, weil ähm, man versucht, irgendwie sehr provokant und, und ähm, neu mit mit Texten umzugehen und gleichzeitig kommen alte ältere Dozenten an, an die Hochschule, man hat Unterrichte und die, die sagen einem, nein, das, das, du machst den Socias monolog in seiner, in seiner Originalform und, und ganz, Einfach, damit du es mal erlebt hast, so. Und und da ist so eine Ehrfurcht vor der Sprache ganz oft und eben genau vor dem vor dem Autor, glaube ich, mehr als vor dem vor dem Werk letztendlich, weil ich bin der Meinung, ganz viele ganz viele alten Autoren würden würden es ihrem Werk dienlich empfinden, wenn man Themen der heutigen Zeit mit einpflichten würde. Ja.
3: die haben ja damals auch alle auf ihre Zeit Bezug genommen. Es sind ja alles Werke der jeweiligen Gegenwart. Und das ist ja auch so ein Punkt, der dann im Umgang mit Werktreue und Aktualisierung so relevant ist. Also wie weit lässt sich etwas aktualisieren, ohne dem Werk, wenn wir das irgendwie künstlerisch, ästhetisch schätzen, Gewalt anzutun? Oder vielleicht finden wir doch ein Stück der heutigen Gegenwart, was sich irgendwie relevanter mit einem Thema auseinandersetzt. Auf der anderen Seite, als Historikerin, die ich ja nun auch bin, finde ich immer, es kann auch sehr sinnvoll sein, sich selbst mit den großen Themen mal im Gewand einer anderen historischen Zugangsweise zu beschäftigen. Das ist auch ein Argument für Empathie lernen, dafür lernen, sich in andere Sichtweisen hineinzuversetzen. Das kann ich machen, indem ich mich mit Menschen aus anderen Lebenswirklichkeiten oder Kulturen beschäftige, aber ich kann das auch machen durch eine historische Fremdheit. Und wenn wir jetzt alles immer nur aktualisieren, dann verlieren wir vielleicht auch das Gefühl dafür, andere Menschen haben vielleicht auch gut begründet Dinge mal anders gesehen oder sehen sie auch heute eben anders. Und die Form, da mal so eine Art von kultureller Fremdheitsempfindung zu machen und zu lernen, was ich heute für gut und richtig und natürlich halte, ist es nicht, weil sehr offenkundig andere Menschen das mal ganz anders gesehen haben. Das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Lerneffekt, den wir alle brauchen. Und da ist eben die Frage, tun wir dem einen Gefallen damit, wenn wir, Historische Stücke, die in vielen Themen nicht unsere Auffassung teilen, indem wir denen das austreiben. Und wir denken, Kleist sah das doch, Schiller, Shakespeare, Sophocles sahen die Welt so wie wir.
1: Hm. Also, es schadet nie, mal eine andere Kulturbrille aufzusetzen, glaube ich,
2: egal was man angeht. Wie geht's dir damit, Jens Jakob? Ich glaube, es gibt ja einen Grund dafür, dass man sich sozusagen für die alten Texte interessiert und sozusagen auch immer wieder sich vergewissern will, dass bestimmte sozusagen Grund Probleme oder Grunderlebenswelten des Menschen sozusagen nicht nur wir haben, sondern über Jahrtausende eben immer wieder reflektiert wurden in der Kunst. Und es ist für uns interessant zu sehen sozusagen, wie mit bestimmten Problemstellungen frühere Epochen umgegangen sind aus anderen philosophisch-religiösen Hintergründen und vielleicht auch aus einem anderen Menschenbild heraus. Und insofern ist ist es, glaube ich, ein Kontaktaufnehmen mit früheren Epochen und aus dem Grund auch sehr relevant, sich mit diesen alten Texten musikalisch oder literarisch zu beschäftigen, finde ich. Also es ist eine Beziehung zu früheren Generationen aufnehmen. Beziehung aufnehmen, was für ein schönes
1: Schlusswort. Vielen Dank. Wenn Sie oder ihr auch eine Meinung zum Thema Werktreue habt, dann lasst es uns gerne wissen über die E-Mail-Adresse podcast.org.hfmdk-frankfurt.de oder über die Social-Media-Kanäle der HFMDK. Wir freuen uns über Feedback, Kritik, Anregungen und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr zusätzlich auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch an unsere Gäste und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Foyerfunk. Foyerfunk ist ein Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. GesprächsteilnehmerInnen waren Melanie Wald-Fuhrmann, Amaru Alban Hans-Jakob Stemmler und Philipp Weigand. In der Redaktion saßen Lukas Fels, Lorna Lührs, Hans-Jakob Stemmler, Philipp Weigand. David Schmidt. Verantwortlich für Technik und Produktion, zeichnete sich David Schmidt. Für die musikalische Umrahmung danken wir Orm Finnendal.